0: Je ne me mêle plus de ce qui ne me regarde pas. C'est-à-dire que chacun gère sa vie comme il le veut. Généralement, au sein des familles, on se sent responsable des autres. C'est-à-dire que ce qu'il fait, ce que les autres font, que ça nous concerne ou pas, ça nous affecte. On se dit, ça m'affecte parce que c'est mon frère. Il n'aurait pas dû faire ça. Ça m'affecte parce que c'est mon cousin. Il n'aurait pas dû faire ça. On ne sait absolument rien des raisons pour lesquelles la personne a fait ce qu'elle a fait. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est elle n'aurait pas dû. Je ne me mêle plus de ceux qui ne me regardent pas. Chacun a forcément des raisons de faire ce qu'il fait, tout comme j'ai des raisons de faire ce que je fais. Il y a forcément des gens qui sont mécontents et je n'aimerais pas qu'ils se mêlent de ma vie. One, two, three, ne laisse pas tes traumatismes parler pour toi. I don't do that I'm out j'ai vu mon petit frère je me suis vu bonsoir à vous c'est le soir chez moi donc bonsoir à vous euh, mon nom est c Foun et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast papotage de c on parlera de la gestion des complications au sein des relations familiales lorsqu'on est adulte. Je vous parlerai en détail dans cet épisode de comment est-ce que je retrouvé mon petit frère après dix années pendant lesquelles je ne supportais pas du tout. Mais alors pas du tout, qu'on prononce ne serait-ce que son prénom en ma présence. Je sais que beaucoup sont en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte la meuf? Euh, elle est là comme si tout va bien. Euh, elle nous dit, ouais, bonsoir, on parlera de ci ou ça, mais fait donc quoi? Et effectivement, je sais que tout ne va pas bien. Je sais, je sais, je sais. I'm not shying away from problems. Je sais que tout ne pas bien. Ça fait six mois que je n'ai pas publié euh, d'épisode de podcast. En fait, le, le dernier épisode a été publié en février dernier. Et j'enregistre celui-ci euh, en juillet. Et en juillet, j'espère le publier durant le mois de juillet. En fait, j'ai fait face à des contraintes liées au travail, à la famille, en fait à la vie en général. Il, il, il est devenu pour moi impossible de gérer euh, la chaîne de production du podcast toute seule, du début à la fin, c'est-à-dire la réparation des épisodes, leur enregistrement et puis leur montage. Le montage, c'est juste l'horreur, ça prend énormément de temps et je n'avais plus le temps. Après, je, je, je dois vous avouer que déléguer était très difficile pour moi parce que le podcast, c'est quand même mon petit bébé. I was like, euh, est-ce que les gens vont comprendre ce que je veux? Est-ce que si? est-ce que ça? Mais au final, j'ai pu trouver les bonnes personnes. Ça n'a pas été facile, mais j'ai trouvé les bonnes personnes. Sauf que ça change quelques petites, bon, pas petites, elles sont grandes. Ça, ça crée un changement dans la chaîne de production des épisodes parce qu'à présent, ils coûtent de l'argent. Effectivement, produire ce podcast coûtait déjà de l'argent, mais là, il en coûte encore plus parce qu'il y a des gens à payer. Du coup, si vous souhaitez soutenir le podcast par rapport à ce que le contenu partagé vous apporte, vous pouvez aller sur buymeacoffee.com et y faire un geste. buymeacoffee.com c'est b-u-y-m-e-a-c-o-f-f-e-e.com slash bifoon qui est mon nom, b-e-f-o-u-n-e. -E. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Donc comme je disais, votre geste me sera d'une très grande utilité pour deux raisons. La première c'est qu'il me montrera que je ne parle pas dans le vide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent parce que le contenu est utile pour eux. Il me permettrait également de financer le podcast parce que aussi adorable que mes sourires puissent être, et je sais qu'ils sont adorables, voilà. Donc aussi adorable qu'ils puissent être, ils ne sont pas assez pour payer les gens qui travaillent derrière. C'est juste impossible. So please support a podcaster. Donc comme j'ai dit au départ, on parlera aujourd'hui de la gestion des complications au sein des relations familiales lorsqu'on est adulte. Ça, c'est clair, vous connaissez le sujet, on parlera de ça, mais avant, et puis know me. I love to digress. J'ai besoin, mais alors j'ai un besoin extrême de faire une discrétion. Ça fait un bout que je pas digresser, so bear with me, bear with me. On va faire une grande parenthèse pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, une réflexion que j'ai de, depuis quelques mois, en fait. Euh, on va parler d'influence et d'argent dans un contexte où les réseaux sociaux ont une place centrale. Je sais que vous me direz que ce sujet peut faire l'objet de tout un podcast, mais je vais pour le moment en faire une parenthèse et puis on verra si on va élaborer sur ce que je vais dire. Ça fait un grand moment, un très long moment que j'ai cette réflexion, mais deux choses ont influencé mon envie d'en parler aujourd'hui. Il y a le meet and greet d'une meuf que je ne connaissais d'ailleurs pas du tout et dont le hat est at Grace underscore africa qui a 1 300 000 abonnés sur TikTok. Donc, la meuf a organisé un meet and greet parce que non seulement elle a 300 euh, million d'abonnés sur TikTok, mais elle a des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram. Et elle a organisé un meet and greet et absolument personne n'est venu. Like, no one showed up. No one. La seule personne qui est venue était une personne qui était là pour un autre meet and greet, qui a eu pitié d'elle et qui est venue la saluer et lui apporter du soutien, du genre, non, garde la foi et tout. La meuf a quand même un million de abonnés mais quelqu'un veut lui dire « Non, garde la foi, garde la foi, ça va, ça va mieux se passer. » Donc, il y avait personne, zéro vide, personne. La deuxième chose qui a influencé mon, mon envie de parler de, de ce sujet aujourd'hui, c'est le récent scandale autour d'une somme d'argent non négligeable que doit une célébrité sur Internet. En plus, type calme Jesus Lord. Hum, donc, je disais, une célébrité euh, sur Internet a une autre célébrité qui a, je vais dire, violemment réclamé son argent. Ce qui a créé un effet boule de neige et des créanciers sont sortis de partout. Il y avait même des dettes qui dataient de 2013, maman, 2013. Honnêtement, c'était horrible à voir. J'en parle parce que on parle beaucoup du fait que le virtuel n'est pas la vraie vie. Euh, mais il n'y a pas souvent de preuves concrètes. On dit juste non, ce qui est sur Internet, c'est sur Internet. La vraie vie est différente, machin, ceci. Ça, c'est deux preuves violemment concrètes. Quelqu'un qui a 1,3 million abonnés sur Internet qui n'arrive pas à mobiliser une seule personne pour son événement. Et une autre personne qui a une vie assez luxueuse, on va dire assez luxueuse sur Internet, mais qui n'a pas les moyens de financer cette vie-là. C'est juste triste. J'avais euh, écrit un, un, un article sur, sur, sur Digression, qui est mon blog, euh, qui est la plateforme parente de ce podcast, qui parlait de l'inutilité de certains influenceurs et du fait que l'influence est mal comprise aujourd'hui. On pense que être influenceur c'est avoir des millions ou des milliers ou des centaines d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais ça n'a rien à voir. Un influenceur c'est une personne qui vous pousse à accomplir une action, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut vous faire bouger de votre canapé pour faire quelque chose. Donc si quelqu'un a plus d'un million de followers, et n'est pas capable de les influencés, pour qu'elles quittent leur maison et viennent à est-ce que c'est véritablement une influenceuse? c'est une question qu'on devrait se poser. Et puis, le, 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 la question du paraître sur Internet qui a fait perdre la valeur de l'argent aux yeux de beaucoup de personnes. Les gens qui sont pour avoir un certain style de vie ou alors qui font des choses totalement discutables pour gagner de l'argent et qui affichent ce lifestyle-là, euh, ce qui devient qui le rendent en quelque sorte normal aux yeux des gens qui se disent, mais vu que c'est normal, pourquoi est-ce que je n'ai pas ça On a une banalisation de la richesse, une banalisation de l'argent, une banalisation des moyens de, de gagner de l'argent. J'ai eu une discussion avec une jeune fille une fois, on parlait d'école, on parlait de travail, je lui disais, je me with advice. » Je lui disais, ouais, voilà, continue tes études, tu pourras avoir des diplômes, et tu pourras travailler, gagner de l'argent et tout. Et la meuf me dit, Like, je vais aller à l'école 6-7 ans. Je vais souffrir 6-7 ans. Ensuite, je vais aller travailler tous les jours pour gagner à la fin du mois, quoi? 300, 200, 300, 400 mille Like, why would I do that? Quand en une soirée, des gens se font 10 000 euros, 20 mille euros. Pourquoi est-ce que moi, je vais souffrir 6-7 ans et travailler tous les jours de ma vie pour gagner le prix d'une paire de chaussures? I was floored. J'étais couché par thé. Donc, donc j'étais couché par thé. Genre que, donc, elle a résumé ma vie comme ça, du genre, ta vie est minable. People earn 10 000 euros tous les soirs. And you are here. Tu vas travailler tous les matins pour gagner le prix des sacs. Like, why would you do that? Et en fait, c'est-à-dire que on réduit la vie normale à la misère. On se dit 300 000 par mois, mais qu'est-ce que je vais en foutre? 300 000, c'est le, le, le prix quoi? D'un t-shirt d'une certaine marque. Like, why would I do that? Et j'ai eu cette discussion-là également. Du moins, pas la même discussion, mais une discussion avec une personne qui me disait que il fait face dans sa famille aux mêmes problèmes. Les jeunes filles ne veulent plus se bouger du tout. Elles attendent soit le mec riche, soit elles veulent des influenceuses. En In fait, elles ne veulent pas travailler pour avoir de l'argent. Elles se disent que c'est facile parce que ce qu'elles voient sur Internet leur montre que c'est facile. Et il me demandait qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour recadrer ces personnes-là, pour leur montrer que ce n'est pas ça la vie, pour les, les remettre le chemin de l'école et pour leur redonner le goût, ou l'amour, ou euh, même leur montrer la valeur du travail et du gain. nous vous assure que j'ai réfléchi, j'ai pas trouvé de solution. Pour vous dire la vérité, après la discussion que j'ai avec la meuf qui m'a dit que 300 000 c'est pour des chaussures, j'ai euh, difficilement, hein, je dois avouer que c'est difficile, mais j'ai difficilement, euh, j'ai fini par accepter le fait que c'est une génération perdue. C'est une génération perdue dans la mesure où euh, on n'avait pas... Cette génération était très jeune quand Internet a fait « boom et quand les réseaux sociaux ont fait « boom. Les générations un petit peu plus âgées n'étaient pas du tout équipées ou outillées et n'avaient même absolument aucune idée de ce que ça allait devenir. Donc, il n'y avait pas de mécanisme en place pour essayer de cadrer ces jeunes-là et leur dire « non, c'est pas la voie à suivre, pas plutôt là ». C'est un peu comme si vous, vous dites quelqu'un « non, va à gauche ». Euh, c'est le seul chemin qu'il y a. Parce que vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée du fait qu'un chemin à droite va se créer. Du coup, vous ne créez absolument aucun pont ou whatever pour ce chemin parce que pour vous, il n'existe pas. So, pour moi, c'est mort. On ne peut pas parce qu'on n'était pas outillé. Et ce n'est pas quand le poisson fumé est déjà plié comme ça qu'on va le redresser. Tu le redresses, tu le casses. La génération est... Je suis désolée, hein, mais elle est un petit peu fichue. Euh, Est-ce que moi, je, 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 je fais personnellement c'est que j'apprends de cette expérience-là et je mets les mécanismes en place pour l'éducation des plus jeunes qui sont autour de moi. Parce qu'aujourd'hui, je sais que le chemin de droite dont j'ai parlé tout à l'heure existe. Je sais ce qui mène vers ça et je m'outille en fait pour qu'on n'arrive pas à ça. Je vais revenir sur la banalisation de l'argent. Je discutais avec une jeune fille, on parlait de son premier boulot. Elle a fini l'école... Elle a fait quelques stages et elle s'achète un nouveau boulot, un, 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 un premier un premier boulot cadré, c'est-à-dire un CDI. Et donc, je lui demandais, OK, d'accord, combien est-ce que tu vas, tu comptes gagner? C'est-à-dire que quand tu as fait tes prévisions et que tu as fait tes, tes, tes calculs, parce que je cherchais du travail, c'est bien beau, mais le travail, c'est pour travailler, c'est vrai, mais c'est aussi pour payer, pour pouvoir payer tes besoins. quoi. Donc, quand tu as fait le calcul, combien est-ce que tu devrais gagner pour pouvoir euh, vivre décemment? Elle me dit, oh, 1 million, 1 million 5. I was flawed. Like, I was on the, I was, I was dead. I was like, 1 million, 1 million 5. Entry level. Who is going to give you that kind of money? Et en fait, le truc, c'est que pas, ce que je dis n'est pas une, une accusation ou alors, euh, une euh, je ne mets pas la fille en tort pour la simple raison qu'elle fait partie aujourd'hui d'un système social où les besoins sont immenses on a l'impression qu'on a besoin d'énormément d'argent pour pouvoir avoir ce que les autres nous montrent comme nécessaire. Ce qui fait qu'on perd le sens de la réalité ou alors pas qu'on le perd, mais qu'on n'a même pas, on ne on l'a pas, parce que le perdre, c'est-à-dire qu'on l'avait et puis on l'a perdu. On n'a pas le sens de la réalité et on a une perception de l'argent qui nous mène vers une déception. Déception même, c'est un euphémisme. Parce que je ne sais même pas quel mot je peux utiliser. Déception, c'est un euphémisme. C'est-à-dire que ça nous mène vers une catastrophe terrible. and I was like j'ai dû lui démontrer par A plus B qu'en entry level, she will never earn that kind of money. Il y a des cadres de société qui ne gagnent pas 700 000. Il y a des gens qui sont allés à la retraite, qui ont eu des postes élevés, qui n'ont pas gagné 700 000. Donc, se dire que l'employeur, par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, va te donner un salaire à la mesure de tes attentes. Je dis même attente, attente c'est même... Il faut à la mesure des envies que tu te crées par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est totalement, totalement impensable. Totalement, totalement, en fait, impensable, c'est même pas possible. Impossible. Parce que tu peux ne pas penser à quelque chose, mais c'est possible. Là, c'est totalement impossible. So, ce serait bien, si ce, ce sujet-là vous adresse également, de partager avec moi les pistes de solutions que vous auriez. Parce que je, je vous l'ai dit, pour moi, la génération, elle est morte. Euh, de partager des types de, de, des petites so de solutions que vous auriez pour sortir cette génération de jeunes. Je parle de jeunes filles, mais après, c'est aussi les jeunes garçons qui aujourd'hui ne pensent qu'aux scams, euh, ou alors à sortir avec les filles riches, ou à l'influence, ou à danser sur TikTok pour se faire de l'argent. Je ne dis, dis pas que danser, c'est une mauvaise chose, hein, mais bon, voilà. Revoir un petit peu, euh, si vous avez des pistes pour revoir un petit peu comment est-ce qu'on peut recadrer ces, ces personnes-là pour qu'elles aient une meilleure maîtrise déjà de leurs envies, pour qu'elles aient une meilleure estime de leur capacité à travailler pour s'en sortir, mais aussi pour créer un certain sens d'éthique, parce que on est prêt aujourd'hui à faire des choses pas du tout éthiques pour gagner de l'argent et les jeunes sont les plus vulnérables, ils sont prêts à des choses totalement improbable pour se faire de l'argent. Donc si vous avez des pistes de solutions pour euh, recadrer ces personnes-là, c'est ce serait que vous allez partager pour que je puisse moi les partager à, à, à ceux qui feraient face aux problèmes euh, de, des jeunes dans sa famille qui ont une vision totalement effriquée de la réalité. So parenthèse fermée, on revient à la discussion de base qui était la gestion des complications au sein de relations familiales lorsqu'on est adulte. Comme je vous l'ai dit au départ, j'aurais comme cas d'étude ma relation avec mon petit frère. Mon petit frère est né huit ans après moi, donc on a plutôt un grand écart. Quand il est né, euh, un special bond s'est créé entre nous. Je pense aujourd'hui que c'est parce que, comme je l'ai dit dans l'épisode de podcast intitulé « Ma lettre dynamique familiale », j'ai grandi dans une famille où je ne ressemblais absolument à personne j'étais le seul enfant à l'époque qui ressemblait à mon père et c'était un père absent donc j'avais euh, un, un sentiment de non appartenance qui était exacerbé par certaines questions que je recevais du genre euh, toi tu dis que c'est ta sœur mais tu sors comment ou alors quelqu'un qui demande à ma mère mais elle c'est ta fille ta fille comment du genre à, à six sept ans tout ce que j'entendais beaucoup de choses qui me laissaient penser que je n'étais pas à ma place au sein de ma famille comme petit frère né un special bond s'est créé parce qu'on avait exactement la même tête. J'avais enfin quelqu'un à qui je pouvais m'identifier dans la dans la dans la maison. Malgré nos huit ans d'écart, euh, on a été très très proche et ce très vite. Le fait que mon petit frère né dans une maison où il n'y avait pas d'enfants parce que il estimait que j'étais trop jeune pour lui. Il y avait que les gens de la vingtaine à l'époque. Ma sœur était déjà euh, assez grande quand même. Euh, ça ça lui a Donner la, l'opportunité d'avoir une très grande maturité très vite. Ce qui fait que nos huit ans d'écart n'avaient pas vraiment de, n'avaient pas vraiment de, de sens parce que on était pratiquement sur le même pied d'égalité. He was my best friend. He was my friend. Like, my dearest friend. On partageait absolument tout. Mon frère connaissait tout mes gars. C'est-à-dire que il savait, il savait tout de moi. Si je, si je de la maison et personne ne savait où j'étais, mon frère était celui qui devait me retrouver. Donc, on a eu ce special bond là. On était très liés, très proches. Au point où quand j'ai fait ma soutenance de master, je ne voulais voir absolument personne. La seule personne de mon entourage qui était présente c'était mon petit frère. He was the only one. Donc, à l'âge de 20 ans, mon frère avait donc 12 ans du moins, avant, hein, parce que j'ai, disons, quand j'étais adolescente, j'ai commencé à faire la fête. Et j'ai fait la fête à outrance. Euh, et étant le modèle de mon petit frère, qui n'aspirait qu'à me ressembler, quand il a grandi, il l'a suivi mes pas de ce côté-là. C'est-à-dire que, il faisait la fête à outrance. Mais alors, la fête à outrance. Et puis, bon, je me disais, moi, euh, c'est la jeunesse, ça va passer, c'est pas si grave. Ma mère était totalement désespérée. Je pense que le fait déjà d'avoir vécu ça avec moi et puis vivre avec lui c'était totalement, c'était vraiment très difficile pour elle. Donc, une fois, euh, elle lui criait dessus. Là, je devais avoir, euh, je sais plus, c'était quelques temps avant que je ne parte du Cameroun, donc quelques temps avant 2012. Elle lui criait dessus par rapport au fait qu'il avait passé la nuit dehors au « whatever ». Et puis, il lui a répondu, mais euh, elle, elle a fait ça, c'est pas grave. Et j'ai reçu cette phrase comme une gifle, en fait. C'était du genre, what? En fait, s'il est comme ça, it's because I broke him, actually. Et ça m'a, euh, ça a kind of reboot my brain, ça a reset. En fait, le fait d'entendre ça a inconsciemment cassé en moi la 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 relation d'amitié que j'avais avec mon petit frère pour créer une relation d'autorité après tout ce que je dis là c'est ce sont des choses que je, dont je me suis rendu compte après des années de réflexion hein donc euh, lui et moi on ne se parlaient pas mais I really didn't know quelle était the root cause donc ça c'est vraiment après des années de réflexion sur notre relation et sur tout ce qui s'est passé donc là je vous donne juste la version brève pour qu'on ne passe pas la nuit, ici donc quand il a dit, euh, je l'ai ressenti comme un coup et je me suis dit j'ai brisé mon frère, c'est à moi de le euh, de le réparer. Quelque temps après, je suis partie du Cameroun, euh, je n'étais je n'étais plus présente, mais j'avais beaucoup de rapports en fait de son attitude, de son comportement, du type de vie qu'il menait et je, plus j'entendais des choses, plus je devenais dure avec lui et plus de mon côté, je j'essayais je, d'avoir la vie la plus cadrée possible parce que étant donné que j'étais son modèle. Je me disais si moi je change de, de style de vie, forcément il changera de style de vie lui aussi. Sauf que les rapports que j'avais ne, ne 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 montraient rien en ce sens. Ce qui a fait que ça a totalement totalement bousillé non seulement ma perception de mon petit frère, mais mon rapport avec lui. J'étais violemment énervée, c'est-à-dire que mon énervement était à la mesure du lien qui nous avait unis. Je ne voulais plus entendre parler de lui parce que je me disais, comment ça se fait qu'il puisse foutre sa vie en l'air alors que « I did everything possible for you for him not to ». J'étais totalement perdue. Mais à l'époque, ça, 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 ça ne se manifestait pas comme ça parce que je n'avais pas conscience de tout ce que je viens de vous dire. À l'époque, c'était moi qui était très dur envers lui, qui devenait de plus en plus dur par rapport au rapport que j'avais. Moi qui euh, n'avais pas vraiment de moyens, n'avais plus de moyens de l'atteindre en fait, parce que la, la communication était totalement coupée, on n'avait plus rien à se dire. Chaque fois qu'on se parlait, je lui criais dessus. So it, it, was, it was not. Ce n'était pas possible, ce n'était plus possible. Et donc on a carrément coupé les ponts. Il en avait sa claque de ma vie, il en avait ma claque de la sienne, on ne se parlait plus. Et puis, il y a eu d'autres 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 événements familiaux dont je ne peux pas parler parce que, comme je l'ai dit, je dévoile ce qui me concerne moi directement. Si ça concerne d'autres personnes, je n'en parle pas. Donc, voilà, ça a encore noirci le tableau. Euh, et on a coupé les ponts totalement au point où, autant je ne voulais plus entendre parler de lui, autant il ne voulait plus entendre parler de moi. On a coupé tous les ponts. Ce qui me donne l'occasion de vous parler euh, des différents changements au cœur des familles. Généralement, quand on est enfant, on a des frères, on a des cousins, on a des tantes, on a des oncles, on est très lié, on est très euh, on est très présent dans les uns dans la vie des autres, présent physiquement et présent euh, par la par le, le je voulais dire la distance, c'est-à-dire que la présence est autant physique que 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 je ne trouve pas le mot, mais anyway, on est toujours tous là dans le même espace. Mais quand on grandit, il y a l'éloignement physique et géographique qui crée parfois un détachement. Le mot que je cherche, géographique. Donc il crée un détachement et un changement au sein de la relation. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour s'asseoir et discuter, on n'est plus là pour voir l'autre. Ce qui fait qu'il y a une, une distance qui se crée et une distance qui crée également un détachement. Ensuite, on a l'âge adulte. Chacun a ses problèmes, chacun a sa vie, chacun gère ses choses et chacun est focalisé sur lui. L'autre n'a plus vraiment grande importance. Après, on a les querelles familiales. Tout à l'heure, j'ai parlé des différents événements familiaux qui se sont passés. On a les querelles familiales qui, qui parfois, euh, créent des camps. On peut supporter, un, on peut se retrouver dans un camp parce qu'on soutient un parent ou un cousin qu'on aime ou une tante qu'on aime. Ou, I don't know, on se retrouve dans un camp tout en étant... Pas forcément au fait même de ce qui a créé le problème on sait juste que tel a fait tel a tel du coup on est énervé contre cette personne là et puis euh, il y a également quand je parle de distance physique euh, et, et géographique quand on parle généralement on garde un petit un lien avec certaines personnes qui au final deviennent celles qui nous donnent des, des, des nouvelles des uns et des autres elle devient notre point focal. Comment va-t-elle? Que devient-elle? Que fait-elle par rapport à ce la situation de la dernière fois? Comment est-ce que telle a évolué? Ça crée une certaine dépendance envers cette personne-là, ce point focal-là, pour avoir les nouvelles des autres. Et sans s'en rendre compte, on ne communique plus avec ces autres-là, mais seulement avec le point focal. Après, on a d'autres cultures euh, familiales. Ça, c'est très fréquent au sein des familles camerounaises, je ne sais pas pour les autres, au sein des familles camerounaises, on a cette culture-là où euh, on n'affiche pas forcément le mécontentement envers des aînés ou alors envers les membres de notre famille en général. C'est-à-dire que si quelqu'un a fait quelque chose de mal, on ne va pas, du moins qu'on juge mal ou alors qu'on estime ne pas être bien, on ne va pas appeler la personne pour lui dire, écoute, tel, 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 tel. Non. On va plutôt appeler ceux dont on est proche, les points focaux, pour discuter de notre mécontentement, et on va ressentir cette forme de, de, de satisfaction, qui nous donnera l'impression qu'on a fait quelque chose d'utile par rapport à notre mécontentement, à notre mécontentement sans lui. C'est-à-dire qu'on en a parlé. On a dit, voilà, si, 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 je si, 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 par rapport à ça, je suis là, par rapport à ça. On va en parler en longueur, et puis voilà. On n'ira jamais dire à la personne directement que voilà, tu as fait si je suis énervée. Après, on a également les années qui, qui passent, euh, les écarts dont j'ai parlé précédemment qui vont encore plus se creuser, au point où on oublie de se parler. Et puis, il y a tellement de choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui ont été rapportées, qui ont été discutées, selon un seul point de vue, au point où il devient totalement impossible de s'asseoir à une table pour réellement se parler. Et ça me, ceci me, me ramène à la discussion avec mon frère parce que j'ai euh, eu le temps de, de, de repenser non seulement la famille que je veux créer avec mon compagnon et, et notre enfant bébé Caramel dont je parle beaucoup sur Instagram et sur le blog, mais aussi de repenser ma relation au sein de ma famille. Je dirais qu'après quelques déconvenues au sein de justement ma famille qui ont montré ce que j'appellerais les vrais visages de certaines personnes, j'ai repensé non seulement ma place au sein de ma famille, mais aussi, aussi mon attitude au sein de ma famille. Je vais vous énumérer quelques-unes de mes décisions finales. Je ne me mêle plus de ce qui ne me regarde pas. C'est-à-dire que chacun gère sa vie comme il le veut. Généralement, au sein des familles, on se sent... Euh, c'est quoi le mot? On se sent responsable des autres. C'est-à-dire que ce qu'il fait, ce que les autres font, que ça nous concerne ou pas, ça nous affecte. On se dit, ça m'affecte parce que c'est mon frère. Il n'aurait pas dû faire ça. Ça m'affecte parce que c'est mon cousin. Il n'aurait pas dû faire ça. On ne sait absolument rien des raisons pour lesquelles la personne a fait ce qu'elle a fait. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est elle n'aurait pas dû. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Donc, j'ai dit, je ne me mêle plus de ce qui ne me regarde pas. Chacun a forcément des raisons de faire ce qu'il fait, tout comme j'ai des raisons de faire ce que je fais. Il y a forcément des gens qui sont mécontents et je n'aimerais pas qu'ils se mêlent de ma vie. Ensuite, je ne prends plus de nouvelles par personne interposée. Si je veux savoir comment tu vas, je t'appelle. Je te demande, c'est comment? Tu fais quoi ces derniers temps? Comment ça évolue? Comment si? Comment ça? Si seulement l'évolution même m'intéresse. Parce que comme je dis, je ne me mêle plus de ce qui ne me regarde pas. Si je veux des nouvelles... Si je veux entendre la voix de quelqu'un, si je veux savoir comment elle va, si je veux savoir ce qu'elle devient, je l'appelle directement. Je ne fais plus dans les points focaux. That was then. Je ne fais plus dans les points focaux. Autre décision, je garde une présence de surface. Parce que c'est généralement en voulant aller au fond des choses qui ne nous concernent pas, qu'on crée des problèmes. Je me limite à ce que la personne a envie de me dire d'elle. Ce qu'elle ne me dit pas, que je l'ai entendu quelque part, ou oh, I don't know, je n'en parle pas. C'est pas du genre. Ah, mais j'avais entendu hier yeah, que tu. Non 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 non. If you don't tell me about that, it doesn't exist because I consider that you don't want to talk about it. So who am I to talk about it? J'en parle si tu m'en parles. Sinon, I'm out. Ensuite, euh, je me focalise sur ma relation avec la personne en face et elle seule. C'est-à-dire que cette personne est uniquement cette personne. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait de, 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 de créer des camps, de se retrouver dans des camps, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on soutient si on soutient ça. I don't do that anymore. Si j'ai un cousin, quelle est la relation que je devrais avoir logiquement avec mes cousins? On devrait, ça c'est mon point de vue, hein, on devrait avoir une relation cordiale. On devrait pouvoir relativement s'entendre. On devrait être poli et respectueux les uns envers les autres. So that's what I do. Ce que le cousin avait fait à l'autre cousin hier nuit ne me regarde pas tant que je ne suis pas directement concerné. Je ne suis dans absolument aucun camp. Parce qu'au final, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avec la distance, surtout quand on est dans un autre pays, les retours qu'on a sont pleins de subjectivité. Et nous, on prend comme réalité une histoire totalement enrobée du point de vue des sentiments et du ressenti de la personne qui nous narre la chose. Donc, on se retrouve à être dans un camp, pas parce qu'on a l'histoire réelle, mais parce qu'on est directement impacté par le ressenti de celui qui nous raconte l'histoire. So, I don't do that anymore. Quelle est la relation que je devrais avoir avec un oncle? Une relation de respect, cordiale. That's what I'm going to have. Tu avais battu le fils de tel hier une nuit. Pas mon problème. Est-ce que je suis directement affectée? Non. So, cordialité et respect. Voilà ma part. Autre chose, je ne me mêle de rien si mon aide n'est pas directement et franchement demandée. Les affaires où le cousin t'appelle et c'est pour te dire que oh, là, elle fait comme ça, là, elle fait comme ça. Tu prends un téléphone pour aller appeler la personne, tu, 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 tu grondes en même temps. J'ai entendu que, j'ai entendu que, oh, tu te prends pour qui? In fact, I, I told you about, sub, about subjectivity, I don't do that anymore, I'm out. Si on ne me dit pas directement que voilà, j'aimerais que tu euh, tu interviennes à ce niveau parce que tel ou tel, elle, elle est parce que tel ou tel là doit être vraiment, vraiment objectif et je dois sentir que ma, ma mon intervention aura un réel impact. Je ne suis pas dans les sa familiaux. Ça crée trop de problèmes. Et je ne me mêle que si je sais que je peux apporter une aide objective, importante et utile. Sinon, I'm out. Et puis, mon aide aux membres de ma famille, tout comme mes amis, ou whatever, n'est pas systématique. J'évalue ce que j'ai à perdre avant d'envisager une quelconque action. Généralement, on évalue ce qu'on a à gagner. Oh, si j'ai l'aide, c'est que de même aussi. Non. Ça là là, non. Qu'est-ce que je paie? Parce que c'est souvent comme ça, on se retrouve à gâcher des relations inutilement parce qu'on se retrouve dans... Non, 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 non. non. Si ce que j'ai à perdre est gérable, c'est-à-dire que si c'est une somme, par exemple, une somme d'argent dont je peux me remettre. No problem. I can help you. J'ai bien, bien dit, I can help you. Rien ne m'oblige. I can help you. Selon ma conscience, selon le, 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 le la situation dans laquelle je me trouve, selon mes moyens et selon mon envie. I can help you. Mais ce n'est pas systématique parce que, oh non, comme c'est un cousin qui était très proche de nous, qui a... I don't know do that anymore. That was then. Et puis, mon aide ne vient avec absolument aucune attente. Je n'attends pas un certain comportement en retour ou alors une certaine conduite les machins, oh oui, parce que je lui avais donné euh, de l'argent euh, maintenant il me parle mal, pourtant il aurait dû me respecter parce que je lui avais donné de l'argent, non chacun se gère, c'est-à-dire que l'aide que j'apporte ne concerne que moi ça s'arrête au geste que je pose je, je, je n'ai droit de regard que sur le geste que je pose si je donne de l'argent pour régler une situation et tu vas bringer avec l'argent j'ai fait ma part, et ma part se limite au don c'est-à-dire que Ma part, c'est que cet argent sorte de ma poche pour aller dans ta main. Parce que tu m'as fait part d'un problème. Ce que tu fais après ne me concerne pas. Dans ma réalité, j'étais aidée à résoudre le problème. Si le problème continue à exister, par exemple, ne vient plus avec. Ça ne me concerne plus. Reste avec ton problème. Prends tout. Et tout à l'heure, j'ai parlé du droit de regard. J'estime avoir un droit de regard si je paye par exemple une formation sur le long terme parce que les résultats de la personne dont j'ai payé la formation me montrent que mon argent est bien investi puisqu'il est investi sur la durée. Si par contre mon, mon aide est ponctuelle, c'est-à-dire que je paye pour une formation sur quelques mois qui ne requiert de moi qu'une seule sortie d'argent par exemple, je sors cet argent et je m'en vais. Je n'ai aucun droit de regard, l'aide est ponctuelle. Parce qu il ne faut pas se créer des palpitations inutilement. Tu vas payer une formation à revenant aujourd'hui et 10 ans. Après, tu vas dire que oui, mais pourquoi est-ce que tu as le poste si constant? Je t'avais payé telle formation en 2022. Comment en 2032, tu te à ce niveau? Non, 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 non. Pas de palpitations à mon niveau. Pas de palpitations à mon niveau. J'ai bien dit, ne reviens pas vers moi avec le même type de problème parce que j'ai déjà résolu. voilà ma part, c'est tout. Donc, après après avoir repensé mon attitude et, et ma et ma place même au sein de ma famille, la discussion avec mon petit frère s'est imposée comme une évidence. Il fallait que je lui parle. Parce qu'il y avait trop de gens entre nous deux. Il y avait trop d'écarts, trop d'années, trop de dits et de non-dits, trop de débats, de discussions sans la personne concernée. Du coup, je me suis dit, je dois m'asseoir avec mon petit frère et lui parler. Ça n'a pas été facile. Parce que je, 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 je l'ai tout à l'heure noté, on a fait 10 ans quand même, on a passé 10 ans sans se parler et pratiquement 5 ans sans vouloir entendre parler l'un de l'autre. Donc, j'ai récemment euh, effectué un voyage au Cameroun, je sais qu'il y a des gens qui vont me lancer des pierres parce que je ne les ai pas vus. Je répète ce que j'ai dit sur Instagram, je n'avais pas de temps du tout. Ce n'était pas une visite, d un voyage d'agrément. Donc, euh, I, I just could not. So, j'ai profité de ce voyage-là pour avoir une discussion franche avec mon petit frère. Je suis arrivée un, un samedi matin. Toute la journée de samedi, j'ai rassemblé les forces dans mon corps. C'est-à-dire que j'ai commencé à attirer à la force à partir des talons pour que ça atteigne mon cerveau, pour trouver la, la force de l'appeler. Parce que après quand même dix ans, c'est pas, pas genre tu, as, tu, tu prends ton téléphone, tu, tu appelles « ok, je te vois demain, it's not like that ». Notre relation était lourde. Ou alors, notre absence de relation était très lourde. Donc, je l'ai finalement appelé le samedi soir. Et on a pris euh, rendez-vous pour le dimanche. On a dit, on petit déjeuner ensemble. On se retrouve dans un coin qui est très, très... Apparemment, qui est très hype à Douala. Euh, je veux dire le nom. Mais vraiment, faire la publicité de ces gens comme ça, sans me pays Ça fait mal au cœur. Surtout il y, y a maintenant des gens qui payent sur le podcast. Donc, je vais parler comme ça, une petite publicité. Anyway... Soyons sérieux. Donc, on s'est retrouvés euh, à Maison H. Pourquoi? Parce que je voulais un endroit neutre. Un endroit qui, qui n'est pas, ne pas familier et qui n'est pas forcément... Dans son cas, je ne vais pas dire familier, mais qui est un endroit public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ses habitudes. Généralement, quand on a... Je le dis souvent, quand on a une discussion super importante à avoir, même avec euh, une personne avec qui on vit, il est préférable de sortir de la maison. Parce que là, chacun est calme. Aucun des deux n'est sur son terrain. Le terrain est neutre. Donc, on est allé à maison H pour parler. Quand mon petit frère est venu, en fait, j'avais réfléchi à comment me comporter. Est-ce que je l'embrasse? Est-ce que je lui saute dessus? Est-ce que je suis froide? Est que... Comment est-ce que je réagis? Parce que moi, de mon côté, j'avais déjà eu un long moment de réflexion. Du coup, je n'avais plus aucune animosité dans mon cœur. Mais de son côté, ce n'était pas pareil. On n'était pas au même niveau, en fait. Donc, est-ce que ça aurait été euh, déplacé ou malvenu? de le saluer d'une certaine façon genre d'une façon assez euh, familière étant donné que nous n'étions plus familiers il y avait tout ça qui était euh, qui était assez actually I was scared I was I was very scared I was scared it was like est-ce qu'il va même seulement venir et s'il vient est-ce qu'il va, est qu va me parler et s'il me parle est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il sera calme est-ce que est-ce qu'il sera même seulement est-ce qu'il n'aura pas une attitude impénétrable qui fera en sorte que je ne pourrais même pas avoir la discussion qui au final était l'une des raisons même de ma présence dans le pays parce que j'ai accepté de, de de venir y faire ce que j'avais à faire parce que je me suis dit ça me donnerait une occasion de parler à mon frère, pas seulement de l'avoir au téléphone parce que c'est pas la même chose, mais de m'asseoir face à lui et de lui parler. So I was scared. Donc quand il est venu, euh, il était froid normal parce que j'ai dix ans dix ans à entendre des choses normal qu'il soit froid j'ai fait de mon mieux pour casser la glace je lui ai demandé comment est-ce qu'il allait euh, ce qu'il faisait euh, voilà qu'est-ce que où est-ce qu'il en était quoi et puis très vite like I told you my brother is my brother on avait une relation de like il prend méga fusionnel au point où quand j'ai vu mon petit frère je me suis vue on a le même rire on a les mêmes mimiques on a les mêmes et on a les mêmes doigts in fact i'm just him actually so je pense que ce bond là et le fait que comme j'ai dit tout à l'heure on était dans, dans, sur un terrain neutre où personne n'était chez lui ou dans son camp or whatever ce qui a aussi um, on était un petit peu sur le même pied d'égalité donc ça a permis euh, à ce qu'il n'y ait pas, ou alors qu'il n'y ait pas beaucoup de tension. Je, je, je voulais dire qu'il n'y ait pas de tension, mais qu'il n'y ait pas, sorry, mais qu'il n'y ait pas beaucoup de tension. Donc on s'est mis à discuter et très vite, mais alors très vite. J'étais très surprise. Peut-être c'est parce que de mon côté il n'y a pas d'animosité et que de son côté, ça, ça, ça il me l'a dit plus tard de son côté. He didn't know what what to expect. He was like she wants to talk to me. How? Is she going to yell at me as Est-ce qu'elle va encore me critiquer négativement? Est-ce qu'elle va encore me dire que je ne suis qu'un raté? Est-ce que, qu'est-ce que je fais là, en fait? So, je pense qu'on était tous les deux, on avait tous les deux beaucoup d'appréhension, mais ça s'est très vite calmé. On a discuté de plein de choses. Et puis, euh, l'une des choses que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que l'un des points de notre discussion, est tombé à pic parce que il a en ce moment une une une, une réflexion euh, sur sur le type de famille qu'il souhaite ou ne souhaite pas créer et ça c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé tant sur le podcast que sur le blog que sur Instagram euh, lorsque j'étais enceinte j'ai j'ai eu huit bons mois euh, pour une personne qui ne voulait pas pas du tout fonder de famille pas du tout être dans une relation euh, je, je veux dire euh, on va dire marital, et qui ne voulait pas du tout avoir d'enfant, j'ai eu le temps de process et de, de, de comprendre d'où venait mon refus ou mon rejet. Du coup, on en a beaucoup, mais alors beaucoup parlé. Euh, on vient tous les deux de la même famille. Du coup, j'ai pu mettre le doigt sur, sur ce qui avait créé certains de, certaines de ces, de ces certitudes, certaines de ces envies, certaines de ces non-envies. On vient d'une famille assez dysfonctionnelle, donc ça, le fait de parler de nous en tant que personne et non pas des gens a brisé la glace. Parce que généralement, on a ce souci-là, quand on s'assoit, on ne parle pas de nous, on parle des autres, ce qui crée toujours des problèmes. Donc le fait de s'asseoir, de parler de nous, de là où on en est, de ce qu'on fait, de ce qu'on compte faire, de ce qu'on n'a pas fait, de pourquoi on ne l'a pas fait, a vraiment assaini la discussion. Et euh, cette discussion m'a donné l'occasion de lui partager un conseil qui m'avait beaucoup aidé euh, lorsque j'étais enceinte. Je le partage avec vous parce que peut-être que ça aidera une ou deux personnes. Lorsque j'étais enceinte, euh, j'ai pris la décision de quitter mon compagnon. Pour une raison toute simple, il m'empêchait de réfléchir. Il m'empêchait de réfléchir, c'est-à-dire que je me disais, avec lui, je ne pourrais pas élever, élever cet enfant. Et j'ai appelé ma cousine, cousine dont je suis très proche. Et je lui ai dit, voilà, ma décision, je vais lui quitter parce que, voilà, j'ai l'impression qu'avec lui à mes côtés, je ne pourrais pas élever mon enfant. Et elle m'a dit une phrase qui ne me quitte plus et que j'ai partagée avec mon petit frère. Ne laisse pas tes traumatismes parler pour toi. Le souci était que j'avais vécu majoritairement avec ma mère. Donc, je n'ai pas le modèle d'éducation d'un père et d'une mère toujours ensemble. Mon compagnon, je ne voulais pas le quitter parce que you people know that he's my personal person. Mais je ne voyais pas comment élever mon enfant avec lui parce que j'avais pas eu son modèle. C'est pour ça que je parle de penser au modèle qu'on veut créer soi, pas par rapport au modèle qu'on a eu. Ça, c'est super important. Donc, j'ai partagé euh, ce conseil avec, euh, avec ma, avec mon petit frère. On a parlé de, de son plan de carrière sur 10 ans. En fait, pourquoi est-ce que je, 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 je parle de ce plan de carrière sur dix ans? Parce que quand je venais face à mon frère, je venais face à, avec euh, dans la tête tous les rapports sur lui que j'avais eu. Oh, il passe son temps à brinquer, il est toujours dehors, oh, il est toujours ci, il est toujours ça, il fait toujours ci, il fait toujours ça. Euh, il c'est un raté quoi. Il est totalement raté. So. Donc, quand on a commencé à parler, j'étais très impressionnée d'avoir en face de moi une personne qui savait déjà où elle était dans sa vie et où elle voulait aller. Mais le gars a pu me parler quand il m'a dit ouais voilà, voilà ce que je compte faire à partir de maintenant. I asked him sur 10 ans, quel sera le résultat Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu comptes atteindre sur 10 ans avec ce que tu veux faire aujourd'hui. And very logically, he presented to me his expectations of That thing he was supposed to mettre en place. Désolé hein, avec les, tout ça, tout ça en mélange. Je vous toujours dire d'aller apprendre l'anglais. Ce n'est pas après l'anglais. Ce n'est pas ma faute. Je fais de mon mieux ici. So, moi-même, qui vous parle là, je ne peux pas vous donner un plan de carrière sur 10 ans. Because I don't know. I do not. Et avoir face à moi quelqu'un dont on m'a toujours dit qu'il ne foutait absolument rien de sa vie et qu'il était totalement illogique, me dire, je vais faire ça parce que je suis 10 ans, je vais attendre ça. I was flabbergasted. J'ai présenté des excuses à mon petit frère. Parce qu'il m'a dit, en fait, à un moment donné, je me suis dit, je ne me justifie plus. Parce que tu n'entendais pas ce que je te disais. Tu ne m'écoutais pas. Il n'y avait aucune place pour ma parole dans ce que j'avais à te dire. Parce que il était plus important pour toi d'écouter ce qu'on te disait. Tu te disais que tu pouvais avoir confiance en moi parce que les autres avaient forcément un regard extérieur. Ils pouvaient mieux te dire que moi ce que je faisais de ma vie ou ce que je comptais faire de ma vie. And that was very heavy. Et c'est pour ça que je parle des points focaux. Ces points focaux qu'on se crée, qui deviennent les gens qui nous donnent des informations sur les autres, ont la capacité de manipuler l'information et mais aussi de, de nous manipuler, nous, pour atteindre des buts obscurs. J'ai présenté le sincères excuses à mon petit frère. Et je lui ai dit tout ce que tout, ce que, tout à l'heure je vous ai dit par rapport à ma place et mon attitude face à la famille. On a discuté de sa place et de son attitude également, de comment est-ce qu'il percevait la chose. Euh, il avait beaucoup de... Call, il y a beaucoup de colère en lui de se rendre compte que en réalité dix ans avaient été été passés comme ça juste parce qu'on n'avait pas pu parce qu'on n'avait pas pu parce que on pouvait le faire juste on ne le voulait pas parce qu'on n'avait pas euh, je vais pas dire la maturité mais on n'avait pas l'angle de vue selon lequel on pouvait vivre sans intermédiaire entre nous et je lui ai dit ceci je lui ai dit dix ans oui mais ah bon euh, mais après euh, c'est pas comme si on meurt après demain. Et même si on meurt après demain, on a eu cette discussion. Elle n'efface pas les 10 ans. Parce que les 10 ans font aujourd'hui partie de notre bagage. Et ces dix ans vont orienter notre relation à partir d'aujourd'hui. Because now we know what we should not do. If I have something to tell you, I will call you and I will ask you. Si ça me concerne. Après, il y a aussi des choses pour lesquelles je me suis énervée qui ne me concernaient pas si ça me concerne et je, je, je saurais rester à ma place me mêler de mes affaires de ma vie accepter de toi ce que tu estimes pouvoir partager avec moi sans chercher à creuser si tu ne veux pas creuser i told him i was sorry because ça venait de moi je n'avais pas les outils pour euh, Déjà, pour lui parler, parce que tout à l'heure, je, je l'ai bien dit, on n'était pas, on n'a pas des, des cultures familiales où on discute. On a des cultures familiales où on avale, en fait. C'est-à-dire que tu te gardes dans ton cœur et tu accumules parce que on n'a pas appris à s'exprimer, à extérioriser nos ressentis. Je lui ai dit que je n'avais pas les outils, en fait. Parce que moi, dans ma tête, c'était, j'ai fait, j'ai eu un comportement qui l'a qu'il a, euh, qui a poussé à avoir, lui aussi, un certain comportement. So now, let me change my life, aller dans, dans une autre direction, et puis il me suivra, parce que ça semblait logique. Après, est-ce qu'il m'a suivi ou non, je ne sais pas, parce que aujourd'hui je, je, je ne peux que vous dire que euh, toutes mes connaissances de, de, de ce qu'il faisait, ne faisait pas se baser sur les rapports de certaines personnes, qui étaient les points focaux. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est... Une personne avec ses ambitions, avec ses attentes de sa propre vie, avec euh, son bagage dans sa vie. Une personne qui n'est pas moi, donc qui ne peut pas être couchée dans ma tête pour agir et réagir comme je voudrais qu'elle réagisse. Déjà que ce n'est même pas ça le but en fait de, de, de notre relation. Euh, il faut savoir se détacher des autres et accepter leur individualité. Donc voilà, j'ai été très impressionnée par la personne que j'avais en face de moi. I was happy j'ai été contente de parler avec mon frère et pour vous dire la vérité on s'est retrouvés à 10h30 et on s'est séparés à 23h30 on a parlé de 10h30 à 23h30 je pense qu'on a fait près de 10 km à pied parce que partout où je devais aller il m'a accompagné à tous mes rendez-vous ce jour-là et on y allait à pied parce que le trajet avec un véhicule aurait été court et nous aurait volé du temps. C'était magnifique. Je me suis retrouvée dix ans en arrière. J'avais, mon frère n'est pas celui qu'il a été, celui qu'il était quand il y a dix ans et je ne suis pas celle que j'étais il y a dix ans. Donc, je ne dirais pas que aujourd'hui c'est nous d'avant ensemble parce qu'on a dix ans au milieu, on a un gros bagage au milieu. Mais c'est une, une relation qui est dont le, le, le special bond n'a pas disparu. Il, il est il est plus euh, plus mature, il est plus informé, mais il est là en fait. Il est là et jamais, jamais il n'aurait connu une nouvelle naissance si je n'avais pas repensé ma place et mon attitude au sein de ma famille. Du coup, je vous invite, mais alors, je vous invite, si, euh, je, du moins je vous invite, How can I put it? How can I say it? Because, because là, I'm so emotional right now. Je me retrouve juste proche de mon frère encore à, en train de discuter. C'est-à-dire avec lui à côté de moi, en train de discuter toute la journée. Et And I'm so emotional about that. So, ce que je, je voulais dire, c'est que je vous invite, vraiment si vous avez des relations conflictuelles au sein de vos familles, ou whatever, à repenser d'abord votre place au sein de cette famille-là avant de prendre des décisions par rapport à ces relations-là. Parce que généralement, il arrive très souvent que, au final, le, 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 la tension vient de quelque chose qui en fait n'est même pas si important, parce que ça ne nous concerne pas. On peut s'en détacher et laisser les gens avec leurs problèmes, laisser les gens avec leur vie et décider d'être au-dessus de tout ça. Je ne dis pas que c'est la réponse à absolument tous les problèmes familiaux. Très, très, très loin de là. Ce que je dis, c'est que l'attitude qu'on décide d'avoir nous libère de beaucoup de choses, de beaucoup de chaînes. Mes plateformes existent pour déchaîner l'humain. C'est ce que je fais pour moi. Et le partage de mes expériences a pour objectif d'emmener les gens à se déchaîner également des lourdeurs qui les empêchent de vivre la vie qu'ils veulent vivre pour eux-mêmes. So, revoyez votre attitude. Repensez votre attitude. Euh, J'ai fait le tour, donc je vais m'arrêter là. Let me, go, let me go and be an emotional and then call my brother to be more emotional. Comme je dit au départ, euh, la production du podcast coûte désormais de l'argent. Alors, si vous souhaitez qu'il continue de vivre, support a podcaster, go to my mybuymeacoffee.com slash et faites un don buymeacoffee.com, j'ai je, je, pas une nouvelle fois pour vous, b u y m e a c o f f e, -E B-E-F-O-U-N-E. -E -E. Si jamais vous souhaitez poursuivre la discussion, vous pouvez laisser un commentaire au bas de l'article dédié à cet épisode sur le podcast medi euh, Qu'est-ce que je raconte sur le blog, sorry, sur le blog medi euh, le blog qui est la plateforme qui a donné naissance à ce podcast. Je réponds à absolument tous les commentaires et je mettrai le lien euh, de l'épisode euh, du mois. sur so point that, um, je permets-moi quoi. Donc je mettrai le lien de l'article dans la description de l'épisode. Avant de partir, avant de partir, je tiens à remercier tout spécialement Diane Yefo. Son at est at @yefdiane y e f d i a n e @yefdiane sur Instagram. Le soutien de Diane est juste magique. Elle réagit à absolument tout ce que je publie. Elle partage ses réflexions avec moi tout le temps et elle a été présente à absolument tous les talks virtuels autour de la parentalité que j'ai organisée. Diane est toujours là, c'est-à-dire que sans même me connaître personnellement, elle me donne la force de continuer, même quand je me dis que ça vaut pas la peine ou alors que mon contenu n'a pas d'utilité. Just having people like her, just having her, me donne la force de continuer. Donc, merci, merci beaucoup, Diane. Gros bisous à toi et gros bisous aux enfants. C'est tout pour aujourd'hui. Pipo, bye.